0: Na emenda de hoje temos para degustação garrafa de champanhe aberta à la carte do campeão Marquês Pombal Meister de Wunderte uh, Runde mit München Bielso o que para os mais distraídos basicamente significa campeões amarelos de penúltima jornada, regados e afogados em molho de cerveja de Munique estava-se mesmo a ver que era isso Arranque, arranque não, Arranque cru nas ruas do Mónaco com gula de touro que dá asas Estão a ouvir o desporto Olímpico desta reportagem Olímpico, 29 de maio de 2023.
1: Vamos dizer o que pensa. É o Smiley porque está a Estás Está a estar porquê? Eu disse é você que é treinador. Não és inteligente então. Perdona. Capita! Vamos se vai! My words come from
2: my hand. I think they're saying Sue, which is a soccer
1: Sue.
2: They are both out. I think I'm a special one.
1: Vou embora, de uma vez
2: ao outro. Pode ser uma faca das legumes, como se diz. <risos>
0: quer vir para aqui, quer vir falar. Pois bem, meus caros, cá estamos outra vez. César Miranda, in the house. Olá, olá. E Bruno Silva, in another house.
2: Olá, meus meninos, como é que estão?
0: Eu estou bem, o meu nome é Diogo. Uh, vocês já, já sabem, é dispensar deixa-me deixa dar-te os
2: parabéns pelo teu alemão está perfeito meu.
1: ponto de rebuçado. um <risos> abraço <risos> Rebuçado do doutor é Baiar por acaso, opa, eu sei a história do doutor Baiar estou a falar a sério, não, vou, não me vou alongar Aí então diz lá, rápido É <risos> uh, cortar isto o doutor Baiar <risos> é de origem alemã e é de uma família judia que vivia na Alemanha que migrou para Portugal durante a Segunda guerra mundial a fugir do, dos nazis, isto é verdade e virou em Portugal durante 5 ou 6 anos durante a, a guerra e foram acolhidos por uma família portuguesa e começaram a vender que eles tinham a receita dos do Dr. Bayar. e aquilo foi, vendeu bem e, antes, e essa família, entretanto, depois emigrou para os Estados Unidos e antes de imigrar para os Estados Unidos deram à família portuguesa a receita do Dr. Baiar foi a maior prenda que tinha tido na vida deles a receita do Dr. 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 Baiar está na mesma família portuguesa desde os anos 40 e netos, bisnetos, vivem todos à coxa daquilo e são podres de ricos
0: Brudão. Esta é a
1: história. Não, mas é, isto é o bem. Aquela família portuguesa disponibilizou-se para acolher refugiados. Acolheu refugiados durante anos em sua casa. Acabou a guerra, foram para os Estados Unidos. Receberam o presente dos refugiados. Ainda estão a colher os aquela frutos. E envolvidos quase 100 anos, as gerações estão a colher os frutos ainda. É Esta é a história do, do, do trabalhar.
0: Pronto. E a moral da história é: façam o bem. Faça -o e o pronto, bem. acabou assim o episódio desta pronto, semana. Pronto, está feito. Um abraço <risos> Não, se calhar vamos falar um bocadinho de futebol Vamos começar por falar um bocadinho de futebol um, Certamente que alguns rebusados Faziam falta, ou farão falta esta semana Para os benfiquistas Que estão de parabéns, os benfiquistas e o Sport Desboa-Benfica uh, Foi uma jornada de decisões Benfica jogou à mesma hora que o Porto O Sporting também jogou, mas acho que ninguém, ninguém viu uh, Benfica venceu 3-0 O Santa Clara, o Porto 3-0 O Vitória Sport Clube. Não é Vitória de Imarães, César Ah... <risos> Como é que vocês viram e, e viveram as festas do título? César, começaria por ti. Porque és um assumido.
1: benfiquista? Sim. Sim, é assim. Eu, mas eu, sou, eu tenho a capacidade de, de colocar e pôr e retirar os meus óculos encarnados. Eles estão sempre no bolso. Uh, mas, mas eu consigo tirá-los. Eu, eu elenquei aqui alguns pontos um, sobre o domingo de futebol, digamos assim. Uh, uma vitória natural. Contra um Santa Clara muito fraquinho, claramente, passa a redundância, a pedir para ir para a segunda divisão. Uh, sendo que, Há muito apesar, tempo. Sendo que, apesar disso, aquele golo uh, bastante cedo do Gonçalo Ramos ajudou a afastar qualquer eventual fantasma uh, que pudesse existir e a tirar a Gol de quem? Gol de quem? Não, não percebi Do Gonçalo Ramos. Ah, estou ah, a perceber a brincadeira. <risos> Sim, que, que, que é só o segundo melhor marcador da liga, não, não conseguiu ainda assim uh, chegar ao, aos PJM, um 30ão. Um, ah, mas melhor, ponta de lança também. Gostei do penalti do Grimaldo, pessoalmente, enquanto benfica. E gostei muito da, da reação do público. Eu, acima de tudo, eu comigo. Eu gostei de tudo o que aconteceu no domingo. O, o, o público a aplaudir o Grimaldo, o Grimaldo a aplaudir o público. O penalti deu gol golo, quase não ia dando. Uh, destaque para após o BF que o título, para toda a festa que foi feita dentro do estado da luz, todas aquelas luzes, aquele fogo de artifício, o palco que foi montado, as pessoas a ficarem lá, o estádio cheio, ficou um ambiente muito agradável. Um, destaque que eu quero assinalar para uma festa do Marquês de Pombal sem incidentes, que é algo muito raro, que o Pode Marquês de Pombal estava a bombar cheio de gente até às duas, três da manhã e não houveram incidentes.
2: Mas foi bem estruturada
1: a nível de segurança e tudo. Pois foi. Pois foi. Uh, dentro do mundo dos efequistas também quero realçar o presidente adepto jogador Rui Costa que vai ao encontro de muita gente e que vai ao encontro daquilo que eu gosto e aquele momento em que o presidente deixa o balneário começa a cantar o hino a capela e depois de repente todo o estádio começa a cantar o hino com as imagens foi muito bonito um, gosto muito de ver um presidente vibrar com o clube do modo como o Rui Costa vibra é algo que se vê pouco no futebol um, em suma eu julgo que o Benfica foi a melhor equipa na época. Para rematar, eu estive a ver as declarações de Sérgio Conceição, que ele disse que o Porto era a melhor equipa. Eu julgo que o Porto, eu estive a ver os números, foi a melhor equipa da segunda volta, no pós-Catar. Agora, quando eu penso no campo da época toda, o Benfica tem mais golos marcados, menos golos sofridos, mais vitórias e teve sempre toda a época em primeiro lugar. Como tal, eu discordo de Sérgio Conceição, eu acho que o Porto é a melhor equipa da segunda volta, o Benfica é a melhor equipa da época.
0: Bruno, decisões, uh, declarações polémicas ou declarações que tu subscreves?
2: As do César, não as do Sérgio Conceição, não é? Ah,
0: não, podes subscrever as, ou pode ser as duas.
2: Sim, pode ser sim. as duas. Olha, e, relativamente ao César, acho que ele, ele foi sucinto e, e, e acho que foi aos pontos fulcrais daquilo que aconteceu na luz. Eu vou ao Estádio do Dragão, porque eu não vi o, o jogo do, do Benfica. Vou ao Estádio do Dragão e vi um, um porta cumprir... Na medida do possível, não é? Aquilo que tinha que fazer, com uma expulsão também ao segundo minuto. Eu, eu, as passes eu fui vendo também as declarações da BTV, que eu acho sem piada, ah, é, é. quando diziam que. Não, e pronto, ao minuto dois, já há uma expulsão para o lado de Vitória. A, a sério, o tom que eles utilizam aquilo é, é, é de rir, é de rir. Mas pronto, foi, o João...
0: foi entrada para a expulsão.
2: Foi, era duas ou três expulsões aquela entrada. Eu não sei é como é que o, o, o Uribe conseguiu manter-se em campo. Porque para mim ele tinha o pé partido depois de ver aquelas imagens, mas foi, mas feio, foi feio, foi feio. Foi feio. Uh, uh, o Guimarães também tinha objetivos neste jogo e queria cumpri-los, não conseguiu, é, é de salvar isso. O Aroca está na segunda eliminatória da uh, Conference League, também dar o destaque para isso. Uh, relativamente ao jogo do título dos jogos do título, o Benfica é um merecedor campeão, claudicou muitas vezes. E eu estive a fazer uma análise de, de, do quê? Dos jogos entre os grandes. Os jogos entre os grandes o Porto fazia 12 pontos. Só entre os grandes. E estou a englobar também o Braga. O Benfica faria para aí uns 8 pontos. Foi, foi as contas que eu fiz. Ou seja, o que decidiu não foram os jogos grandes. Foram os jogos contra os, os mais... Ah, Ou os menos, menos grandes, para não dizer os mais pequenos. Uh, e aí é que se vê a continuidade e o registro de um bom campeonato também e depois lá está, é fazer as contas finais e deu no que deu. Foi um bom campeonato em suma, foi um bom campeonato porque se há algumas jornadas atrás pensámos 13 pontos de avanço e ia perder o interesse todo de uma liga portuguesa mas para o final até ficou interessante tremeu-se de ambas as partes porque o Porto também tremia, porque estava ali quase a chegar quase a chegar, quase a chegar e tornou as coisas um bocadinho mais interessantes, mas quem praticou o melhor futebol a meu ver, foi o Benfica pré-Catar Uh, e acho que isso é, é, de, é de destacar porque foi um futebol muito animador para cá em Portugal
1: não sei se saibam um detalhe só uh, com a Liga 18 pont a 18, uh, 18 equipas foi a melhor segunda volta de sempre do Porto, nunca o Porto tinha feito tantos pontos numa segunda volta
0: e mesmo assim não hum. foi suficiente uh, desta equipa de Liga, há algum jogador que vocês destaquem como sendo o principal obreiro do, do título, um jogador que tenha sido determinante para vocês
1: César, não sei se queres começar, ou, ou Bruno? Um é complicado. Vou dizer três. Epa. Mendi, um líder da defesa e que fez uma ótima época tanto pré e pós-Catar. João Mário, golos, assistências e muita calma com a bola nos pés. É fazer quase tudo bem, nem sempre ao nível que nós vimos no princípio da época, ou até meio vá, mas um jogador que a bola chega ali e, e é sempre bem tratada. E, e parecendo que não, apesar de eu não ser grande fã dele, Gonçalo Ramos é o melhor marcador, não é? Tem que, tem que dar a mão a torcer, por, e os golos são a essência do futebol, não só, mas também. Como tal, tá Otamendi, João Mário e Gonçalo Ramos. Um defesa, um, um médio um avançado.
2: Eu, eu vou, então, focar só num. É um jogador que fez a despedida, mas que para mim fez a melhor época de sempre no Benfica. Grimaldo. Grimaldo foi, fez assistências, marcou livros, como há muito tempo não se via marcar livros, com uma camisola do Benfica se calhar o último que me lembra assim talvez a Simão que era mais habitué nisto, não é? Marcava muitos mais. O Cardoso. Uh, mas acho que fez. E, e Eu há tempos tinha aqui apontado, que eu gosto muito de fazer os meus apontamentos, que o, o Grimaldo provavelmente teria sido o melhor defesa esquerda que eu vi jogar com a, com a camisola do Benfica. Que eu vi jogar uh, estará nos três primeiros de certeza absoluta. Uh... Bruno
0: Cortes está nessa
2: lista, não é? Está em primeiro, sim. O Bruno ah, Cortes, sem dúvida, sem dúvida. Mas se quiseres, podes lançar
1: mais. Porque há, já, há aí alguns que há, também.
0: Não, não, mas... Não, mas era é... O Schafer o também era de
1: fez esquerda. O é? Schafer tinha, tinha uma canção até, <risos> que era o Schaeffer e a cruzar para o Kardec marcar. Um, um lance <risos> virtual que nunca aconteceu. Esqueci.
2: Não, a sério. Eu, se calhar, recordo-me um, do Léo não era? Que o Léo do Frei do Santos. O, é. o Siqueira é. e, e, e mas ainda assim, meto o Grimaldo acima destes. Eu meto o Grimaldo acima destes. Tiveste eu, o Coentrão eu, eu, eu...
1: ainda eu, eu... também.
2: É, é e a verdade. Pois também. O
1: Coentrão em boa forma. lembra se que o Coentrão em boa forma sentava ao Marcelo. O Coentrão depois decidiu foi mudar a vida dele. Eu era pescador nas Caixinas, mas o Coentrão chegou a ser, provavelmente, top 3 de defesas do mundo.
2: Do mundo, sim, não sim. É? Portugal, sim. do mundo. Sim. Sim. Olha só, só por curiosidade uh, também. Lá está, não tive muito tempo esta semana Eu sei que tu ainda tiveste menos, Diogo ah, eu sei. Uh, Mas tenho aqui uma curiosidade Que esta foi a, a, a trigésima vez Que um título se decidiu na última jornada E só houve uma vez Só houve uma vez Em que o título fugiu A quem ia na frente
1: Vocês sabem a quem era? Eu vou mandar uma coisa muito complicada Mas o Belenês está aí ao barulho
2: Tá, se, epa, não, falar de história não tem piada com o César. Não. Sério. Eu penso que tenho aqui uma novidade a, também. Mas não. Então, mas ele agora,
1: eu, eu conheço a história.
2: <risos> Conheces? Uh, há 64 anos o Bolonenses estava em primeiro lugar com um ponto de vantagem. Foi jogar contra o. Diz lá César.
1: É pá, agora eu, eu acho que é o Torriense, coisa Não, assim. não, não, pronto.
2: Deixa-me brilhar então. Vai. Foi contra o Sporting. Foi contra ah. o Sporting
1: ficou 2-2. E o Benfica ganhou
2: em casa contra o Atlético de Portugal.
0: 3-0. Então o Sporting deu um título ao Benfica.
2: É verdade, é verdade. era mesmo por aí que eu queria puxar uh, o interesse desse, de, desse, desse facto. Vá.
0: Mas é a trigésima vez. Esperei até o Bruno Carvalho saber disso e vai me ouvir. Ora, falaste em João Mário, César. João Mário renunciou à seleção, uh, indicou essa, essa intenção. Vá. Uh, e temos também o Convocatório da Seleção, que se calhar falamos mais tarde no outro, no outro episódio. É com alguma tristeza que vês isto a acontecer ou achas que o timing é o correto? Achas que há alternativas suficientes também? Eu, eu,
1: eu sinto que João Mário está numa ótima fase da carreira. João Mário é um dos campeões europeus e é, a meu ver, um dos melhores médios portugueses da atualidade. João Mário tem, a meu ver, lugar na seleção. É, vai ao encontro daquilo que aconteceu com o Rafa. Eu vejo isto com pena. Está no seu direito. O jogador faz o que entende melhor para a sua carreira. Mas eu julgo que João Mário podia ser útil à seleção.
0: Será que é o Rafa que andava a virar o sol todo? Olha, ninguém vai a -se seleção agora. Tá o próximo é o Gonçalo Ramos. É. Uh, Bruno, o <risos> que é que tu achas? Eu sei que não és tão fã do João Mário.
2: Não, não sou fã. Agradeço-lhe aquilo que ele fez. Sem sombra de dúvidas. Campeão europeu e tem o seu mérito. Agradeço a época que fez no Benfica. As passos. Não foi esta parte final, de certeza. Uh, e se calhar ele fez o correto. Porque eu vejo muita gente à frente dele na seleção, vejo Vitinhas, vejo Otávio, vejo Bernardo Silvas, vejo, vejo muita gente à frente dele na seleção, com características diferentes, sim, sem sombra de dúvida, mas é uma, é uma escolha que tem que ser respeitada, apenas isso, não sou fã dele, não.
0: Concordo concordo com o que vocês os dois disseram, é uma pena, um jogador que, que deixa uma marca, mas ao mesmo tempo tinha, tinha muitos à frente, uh, um deles não será certamente o Nuno Santos, <risos> parece, parece que ainda não tem o que é preciso para ir à seleção. Não, ainda é. não tem nacionalidade portuguesa, ele acho. Ah, e ele de facto deve é é ser assim, é um, é um, um bocado para o Russo. Se calhar, é, 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 se calhar é, é esse o problema. para yeah. falar em Portugal, temos também a festa da taça esta semana, uh, que vai opor o, o Bragança contra o Não, a Uraga contra o Braga contra o Porto, não é? Sim. Braga que eliminou o Nacional, o Porto que eliminou o Famalicão se não me engano. Exatamente. Uh, será este o título para salvar a época do Braga ou para reforçar, uh, digamos que, a convicção de que, de que Sérgio Conceição é para ficar?
1: Uh, César, eu sei que gostarias que o Braga ganhasse, com a certeza. Sim, e não é para ser o Porto. Uh, estar lá, eu, eu quando não está bem fica o barulho, tendo a apoiar os underdogs. Um, e eu acho que era importante para este Braga, para continuar o seu caminho de reforçar o seu, o seu lugar enquanto quarta equipa quarta equipa, não quarto grande vamos separar bem as águas aqui um, e, e em relação ao Porto, lá está eu, 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 eu saúdo a quebra do domínio do Porto que o Porto, até a semana passada, tinha, tinha os quatro títulos em Portugal um, e o Sérgio Conceição deu uma conferência de imprensa sobre um, caso ganhasse a de Portugal e caso ele ganhe a Taça de Portugal, conquista três títulos. Uma época onde conquista três títulos e um acesso de à Champions não é uma época falhada, de modo nenhum. Isto que foi o Sérgio Conceição disse.
0: a disputar o título até ao fim. E
1: eu digo o seguinte, então, mesmo que o Porto perca a Taça de Portugal, uma época onde ganha do, dois títulos e tem um acesso de à Champions continua a não ser uma época falhada. Uh, por mim, a Taça de Portugal não deve de ser nada nos bancos. Por mim, Arturo Jorge continua no Braga e Sérgio Conceição continua no Porto, sendo que eu espero que o Braga ganhe a Taça.
0: Eu arrisco-me até a dizer que os treinadores vão-se manter todos. A tá minha bem. maior dúvida é no, no Ruben Amorim, porque se vem uma proposta boa, eu acredito que ele já esteja um bocadinho farto de todas as confusões de não conseguir montar uma equipa como deve ser e tudo.
2: Subscreve, assim. subscreve. Acho Sim. que é o único que pode estar ali a tremer.
0: Yeah. Bruno, o que é que achas desta final?
2: Olha, eu não tenho favoritos. Não tenho favoritos. Tenho, claro que gostava de ver um Braga vencer, mas eu sou muito fã do Sérgio Conceição, como já disse aqui várias vezes. Gosto de ver uma equipa liderada com, com uma pessoa que sente o jogo de forma louca, como ele. Uh, quero um bom espetáculo. Quero um espetáculo em que, em que não haja problemas fora dele. Fora dele. Quero que seja a festa da taça. E, e quero que haja muitos golos. Quero que. É que, pá, sei lá, um 4-3, um 5-4. Um um era, era fixe. Era fixe. Uh, que, que era o terminar e o findar de uma época que, que, que vai trazer muitas recordações. Lá, para, lá mais para a frente, quando estivermos a recordar a época 22 de 2023
0: Sim, e o Braga fez uma época cheia de gols, portanto Sim. não é nada de, de difícil aquilo que tu estás a pedir
2: Pois era, era bom, mas se bem que contra os grandes o Braga treme sempre um bocadinho
0: yeah. Ora, alguma nota em relação a outra equipa da, da Liga que vocês queiram de uma vez que chegamos ao final do campeonato alguma, alguma nota de pesar? De pesar? <risos> Não, o Passo Passos e o Santa Clara a descer chateia
1: vos O Passos, uh, sim, um bocado.
2: Sim, o Passos, o Passos tem história no nosso campeonato. E, e até conseguiu algumas qualificações para competições europeias e tudo.
0: Eu já vi o Passos contra o, o Tottenham aqui no nosso. A, a, para a Conferência, uh, acho que eu não foi?
1: Para a Conferência, sim.
2: Para a Conferência, sim. Foi, Naquela foi
1: época isso. que o Tottenham Uh, Ficou eliminado da fase de grupos porque falhou um jogo por causa do Covid, coisa assim, eu recordo. Sim, disso. sim,
0: sim, sim.
1: O passo, mais que história, tem estrutura, e eu aprecio uh -huh. isso. É o estádio, é a dinâmica que eles têm nas redes sociais, é as casas simpáticas que eles têm quando de uma forma razoável e, e eu fico sempre com pena quando vejo uma equipa com estrutura aí para baixo e quando vejo o, o Aroca ou o Ca Casa Pico, a vida de Respeito ou o Vizela ficaram na primeira. Se pudesse
0: trocar o passo, trocavas com quem?
1: Ah, com o Aroca, a, a brincar. É? É, porque se uma equipa do Norte, ficava outra do Norte, sendo que que ficava lá, ficava lá uma equipa muito mais robusta.
0: Bruno, e
2: tu? Eu não tenho alguma simpatia pelo Aroca, sou sincero. Até porque o futebol que eu vi praticar, e tem lá um guarda-redes, a Rua Barrena, acho eu, se não estou em erro, que fez uma época brutal. É guarda-redes para, para dar o salto. É guarda-redes para dar o salto. Uh, e gostei muito deste, deste final de época do, do Aroca, uh, é se vá. E depois é uma equipa que a gente olha para eles e diz, o Arouca, para chegar lá temos que fazer 1500 curvas e ficar mal dispostos no autocarro. <risos> deve, ser o,
0: deve ser o truque.
2: É o truque. É, se calhar é. Não, mas gostei, gostei do, do trabalho deles. Uh, não gostava de ver. É, é, é este play-off. Este play-off play que vai existir entre o Marítimo e o Estrela da Amadora. Porquê? Porque eu queria que as duas equipas ficassem na pois. Primeira Liga. O problema é só isso O Estrela porque tem aquela história e é o Estrela da Amadora. Quanta, quanta história não houve já naquele estádio. Não é? uh, e o Marítimo é uma equipa que como o César diz e gosta de ver aquela caixinha de fósforos que tem aquele estádio e, e é uma região. Não é? é uma região que também merece a sua presença entre, entre os grandes. Vamos ver. olha É um jogo que eu estou uh, tentado a ir ver ao vivo. Acho que já comentei isso. Até tu foste foste tu que comentaste comigo, Diogo yeah. mas, mas não sei
0: acho é que é esta no... semana
2: sábado ou domingo não, Com não, não é domingo sábado. não será, que é a taça, não é?
0: que é a taça, é
2: yeah. se,
1: se eu estiver sábado. em Portugal sou o indivíduo para ir ver o jogo convosco yeah. Yeah. Ah, mas
0: pronto, esta semana não, não estou mas. ficam já a saber aqui quem é ouvir o podcast fica então a nota de que deixo o Santa Clara dos Açores o Passos de Passos de Ferreira e sobe hum. o Moreirense, portanto troca uma equipa de um norte por outra, e sobe Exato. também o Farense, não é? Sim. Ah, e pronto, bom, e esta, bom registro.
2: Na, na, na senda da regionalização é bom registro.
0: Yeah. Não, e, e o Farense, nós no outro dia falámos de, de Faro, podia ser aquele, aquele foco sim, sim, é, turístico, turístico no mundo do, do futebol, até
1: o Farense da segunda divisão mete mais gente do que o Portimonense na primeira. Tão simples quanto isso. Eu não
0: sei se vocês têm visto as casas que se têm praticado na primeira liga.
1: Ah, é uma misera.
0: O misera Casa Pia Estoril Da segunda-feira Foi o jogo de segunda-feira, não foi? foi? Posso estar enganado agora Mas acho que foi 400 pessoas para aí. E eu sei que o, okay, o Casa Pia joga uh, No Jamor Mas Estoril Estoril é ali ao, ao fundo da marginal Qual não. é a dificuldade?
1: O, o Casa Pia, com o de respeito Não tem adeptos Quase ninguém é adepto do Casa Pia. Carlos e, e, e Carlos Silvio. <risos> Vamos <risos> ser bloqueados agora. Não, porque <risos> e mesmo quando o Casa Pia tiver o seu estádio em condições, chamar àquele estádio é... é esticar muita corda. Aquilo é um campo com uma bancada. Uh, por muito que seja engraçado ver o Casa Pia na primeira divisão, o clube não tem estrutura, não tem mesmo.
0: Não, e no Casapia, Pia, arris-me a dizer que se o estádio da luz ao, ao estádio do Casa Pia se calhar é mais perto ainda do que do, do Alvalade ou da Luz, não é, Bruno?
2: Tu, sim, sim. É, Dá é... para
1: ver à distância.
0: É, é, é. São muitos clubes para meia dúzia de metros quadrados. Ou quilómetros quadrados, vá. Bom, uh, Portugal, estamos arrumados. Olha, só não, para dar um o não... registro,
2: o jogo do, do, do Estrela é no sábado. Estrela Marítimo, às 8 da noite.
0: 8 da noite, que bem. Na Amadora? Um...
1: <risos> mas é isso
0: diga-me só uma coisa que eu sei que o César sabe isto o melhor marcador do campeonato foi Taremi foi, foi. Um, quantos golos?
1: 21 a 22
0: okay. 21. e mais assistências
1: foi o João Mário Pote ah, vamos foi. lá
0: fazer o trabalho de casa enquanto nós vamos preparando aqui a próxima parte do nosso podcast que é o lá fora vamos então lá fora e lá fora tivemos muita, muita, muita a, ação nomeadamente na Alemanha não sei se tentaram perceber o meu alemão há pouco eu próprio tentei perce perceber o meu alemão foi o,
1: pote, foi, o pote.
0: Ah, foi o pote também não vai à seleção eu já sabia, era só para, para chegar lá ah, <risos> bom, Bundesliga tudo apontava para o regresso às vitórias do campeonato ou de vencer o campeonato do Borussia Dortmund, um clube que eu acho que nós os três temos um certo carinho pela massa adepta pelos projetos que foi tendo ao longo da última década Duas décadas, desde o Jurgen Klopp um, Mas aquilo saiu furado Bruno, eu sei que estiveste em cima do jogo Estavas em cima do jogo enquanto eu estava em cima da, da Fórmula 1 Da Portanto, Fórmula 1, é? Conta-nos aqui o drama que foi uh, este fim de semana de decisões
2: Epá, olha O Dortmund jogou contra o Mainz Mainz esse que não tinha objetivo nenhum Nenhum por este jogo Foi só ir ali cumprir calendário e cumpriu o calendário bem demais. É a conclusão que se chegou, não é? Porque. Bem demais. <risos> bem demais. Olha, boa, boa. Uh, foi, foi um zero para o lado de Minds. Uh, depois, a possibilidade de Haller fazer um igual. Não conseguiu. E, mas um pormenor nesse penalti. Quem costuma marcar os penaltis no Dortmund é o Emre Kahn. Que não marcou. Claro, a gente percebe logo o porquê, não é? mas às vezes o sentimentalismo deve ficar arredado destas decisões e, e correu mal, não é? Pronto, entretanto o Mainz faz o 2-0 e depois aquilo foi o desespero Epá, era bolas lá para cima era, era um desespero por completo Rafael, Rafael Guerreiro fez um jogão ele jogou meio campo, ele jogou defesa de direito, ele jogou defesa de esquerda ele jogou extremo Epá, quem ficar com este menino que um sai agora a custo zero do Dortmund Fica muito bem servido. Ah, tem -se do Rui Costa. Fala-se do Atlético de Madrid. Eu acho que ele é, é, gostava de o ver no Benfica, como benfiquista, não é? Claro que sim. Acho que preenchia bem aquela, aquela lacuna que vamos ter ali do lado esquerdo. Mas uh, acho que também é, é, é era demais para o nosso, para o nosso autocarro. Uh, depois, uh, ainda assim, conseguiu fazer o empate na, na fase final do jogo. E o, o Dortmund teve um promenor super interessante. Quando você percebeu que o Bayern Munique estava empatado a um, deixou de carregar. Deixou de carregar no, no, no acelerador. O que fez com que a decisão fosse para o lado de Munique e conseguiram, conseguiram o décimo primeiro título uh, lá para os lados de Munique. Epá, aquilo foi, foi drama, drama mesmo ao máximo na, na, na Bundesliga.
0: Fica dada a nota de que Momentos após vencerem o título, Oliver
1: Kahn foi despedido. E o... E o... Tuchel, hoje. Foi despedido o Tuchel? Foi. Ah, não sabia. E também foi despedido o, o, o colega do Oliver Kahn que tinha ah... Ah. Salve, salve a... lá, Mecitos.
0: É. pá, parece que o projeto em Munique não, 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 não está a dar os frutos desejados e, e eu compreendo, quer dizer, uma equipa tão, tão poderosa com tantos bons jogadores que fez um investimento e foi buscar, por exemplo, Liverpool, ajuda-me né? o Sané o Mané eu confundo sempre os dois <risos> um, não consegui fazer mais não consegui fazer mais na Liga dos Campeões até porque o despedimento do treinador anterior um, ajuda-me com o nome Nagelsmann. É? o Nagelsmann foi algo surpreendente não é? foi polémico Sim. Sim. Um, acabou então por vencer o Bayern na La Liga também houve guerra espera para...
2: deixa-me só dar um, um apontamento rápido também porque se houve emoção na Bundesliga, na segunda Liga Alemã houve emoção ao Rubro também. Vou falar Isto disso, porque por acaso.
1: Eu sei disso. O
2: Hamburgo estava ali prestes a festejar a subida à Bundesliga. Estava uh... a
1: festejar já, ou tinha havido. Aliás, tinha campo.
2: terminado, tinha terminado. Invasão de campo, a festejar e não sei o quê. E uma equipa com um nome esquisito à brava, que eu não vou arriscar de dizer. Eu vou dizer Heiden deve de ser assim uma coisa do, do género conseguiu marcar, dar a reviravolta, fez a reviravolta do jogo, estavam a perder 2-1, ganharam 3-2, e o Hamburgo vai ter que ir ao playoff. Contra quem?
1: Contra o meu estugarda meu Contra a Contra de, equipa de, de que eu tenho TT, que marcou o golo, que assegurou a ida ao play-off. Sendo que essa equipa, de nome estranho, vai, vai se estrear na Bundesliga. Sim, sim, sim. Estugarda, é. que...
0: Lá está, Tiago Tomás, mais uma incógnita para, para a próxima época.
1: Fica aqui a nota para quem não. Acho que vai
0: voltar. vai Para quem não
1: vê futebol, digamos assim. Tiago Tomás tem lugar no papel do Sporting, porque eu não tens
0: tanta. Enfim. E no ano que o
1: Sporting foi campeão, Tiago Tomás, na altura mais miúdo como tal, em teoria com menos qualidade, fez gols. Não tem 21 anos. E para além disso, fez gols e tem utilidade. Além de corre muito. É.
0: Lá liga, também houve drama pela permanência, não foi, Bruno?
1: Não, ainda.
2: houve e vai continuar a existir, porque falta a última jornada. Uh, ah, sim, sim, peço desculpa Sim, isto, isto porquê? Olha, há equipas, eu estou aqui a ver a minha cábula Peço desculpa que eu não tinha isto preparado É uma vergonha, eu sei eu Vou receber menos ao final do mês Mas olha uh, do Olide, que está agora no 18º lugar uh, Celta de Vigo Almeria, Valência, estou a ir de baixo para cima E Get, getafe já
1: o Getafe,
2: que não, também não. Pode ter, ter Getafe e pontos. Cádiz são e que, ora, do 13º ao 18º lugar está ali uma luta epá, louca, louca que vai ser decidida então na última jornada uh, dar destaque ao Valência e ao Celta de Vigo de Carlos Carvalhal que eu estou a torcer para,
0: para que não deixam como é lógico Exato. Olha, e vocês, que vai ser e vocês sabem que o Málaga essa, essa equipa que <risos> pronto, o César já me vai estragar aqui isto porque eu sei mais ou menos e o César sabe muito bem
1: que teve Vanessa Royce <risos> e que teve. Uh... Duda! Júlio Batista. É e uh... Ai, quem é que era o médio deles na altura? Não era o Joaquim. Ai, bolas. Um espanhol. O Isco esteve lá? Ah! O Isco. O sim. O Central, o holandês, também lá esteve, agora não me recordo o nome, mas teve lá muitos jogadores bons. Os jogadores
0: fantásticos por lá passaram e agora o Málaga desce à terceira Divisão. Completamente vergonhoso. E um clube por o qual até tem um certo carinho, quer dizer, há ali equipas em como Espanha. Como o Deportivo,
1: é como o não... Deportivo.
0: É, há ali equipas em Espanha que é um bocadinho como a Liga Portuguesa também. Que
1: Deportivo é... está
2: no play-off da subida à segunda Liga.
1: E só um detalhe, que o Ossasuna está em sétimo em lugar de conferência, e o Ossasuna é um, é um projeto muito interessante. Se forem procurar vídeos na internet sobre o trabalho que é feito no Assuna, é, é muito interessante mesmo. E o Atlético Bilbao ali a fazer a
2: pressão a ver se consegue ir à Conferência também.
1: <risos> Primeiro digo, também...
0: Opa, eu, eu vou ter que falar já do caso do Luton. Vocês estão a par... César, eu sei que tu estás a par. Vocês estão a par da bancada, do acesso à bancada do, do, do Luton. Aquilo,
1: aquilo é, é completamente... É ridículo. Mas é engraçado. Mas por mim, mantém-se na primeira divisão. E eu já tive essa conversa com um colegas de trabalho de ingleses, Uh, o estádio de Luton leva cerca de 10 mil pessoas uh, uhum. e está sempre cheio e agora discute-se uh, se, se o estádio é ou não viável para a Premier League por mim é se fosse em Portugal por... já sabias
2: a resposta certo? Porque,
1: porque se eles na, na sua divisão tem o estádio sempre cheio e tem condições de segurança porque é que agora na Premier League que o estádio vai certamente continuar cheio está-se a debater isto que as pessoas são mais gordas na Premier League é isso o estádio vai abandonar mais? mas vai haver um investimento é, muito bem que haja, e o Luton atenção, eu tenho aqui um dado de interessante menos para mim, o Luton teve uma vez na primeira divisão em 92 e desceu da Premier League até à quinta divisão, que é o não profissional hum. e agora voltou, é a única equipa de sempre, em Inglaterra, a descer da Premier League até aos não profissionais e voltar aos não profissionais mas foi, foi tudo seguido
2: foi tudo seguido também não, é que 22,
1: voltou. 2023 não dá não é? ah
2: 92, eu não percebia uh, o ano
0: Sabes porque é que isso aconteceu também? Houve um escândalo de, de dinheiro, tipo fair Play financeiros e coisas assim, que fez com que o clube descesse da terceira depois para a quinta. E o, ah. há um jogador que esteve com eles durante este processo todo, que eu não sei o nome agora, uh, que é o jogador com mais, acabou depois o jogador com mais subidas de divisão e epá, é, é bonito. É como aconteceu em com Itália, que desceram uns quantos clubes? E permaneceram lá, foi os ventos na altura, não foi? Sim, sim, sim. sim. Uh, e permaneceram lá os jogadores e depois acabaram por, por subir. Três e Buffon e oh, yeah.
1: Camoranés e
2: Alpierre. Yeah, yeah. Muito fixe.
0: Em relação ao, ao Leicester, foi do, do, do céu à terra muito rapidamente. Eu não sei, ainda ontem estava a lembrar-me de ir ver o Arsenal contra o Leicester na né? época em que o Leicester foi campeão.
1: Claro
0: que aquilo foi um, um, um fato, um, vá, um feito, digamos assim. Inusporado, inusitado, inusitado, inusporado, inusitado e tudo mais, mas foram campeões Verdade. e investiram e foram na altura até buscar o Adrian para ir para a seguir. Se não me engano, que correu, mal. que correu mal, uma transferência muito mal amada. E agora um, um, é um
1: desaire completo, César. Eu sei que tens uns trabalhos em relação Não, é só uma cronologia a rápida do que é ser adepto do Leicester nos últimos sete anos. Ora. Em 2016, vencem a Premier League. Isto depois, na época passada, anterior quase terem descido de divisão. Em 2017, chegam aos quartos de final das Champions League, sendo que nunca lá tinham participado, e só caíram perante o Atlético Madrid com uma diferença de um gol. Em 2018, Vichai, o dono falece num trágico acidente de helicóptero. Yeah. E, não, e um dono que não é uh, como os, os Blazer ou o dono do Chelsea era alguém, alguém muito ligado. Blazer não, Glazer. Blazer, perdão. <risos> <risos> muito ligado ao clube aos adeptos. Em e os Chelsea dois... gostavam muito dele. Exatamente. Em 2019 uh, fazem a maior venda de sempre do clube por 87 milhões. sabem quem foi?
0: Maior venda de sempre por 87 milhões. <risos> não sei. Morris?
1: Não, então, Harry de... Maguire. Jogava à defesa central, ah, exatamente. exatamente. E nesse ano fazem uma Premier League, qualificando-se para a Liga Europa. Em 2020-2021, vencem a Taça de Inglaterra contra o Chelsea, nada mais nada menos campeão europeu. Em 2021, vencem a Super Taça contra o City de Guardiola. Em 2023, descem de divisão. Isto ser adepto do Leicester não é para todos.
0: Não, é emoções, é emoções fortes eu... do princípio ao fim. Um, faça mesmo raciocínio pronto sendo a Premier League uma liga que nós acompanhamos quase todos os portugueses acompanham e quase todo o mundo acompanha com grande destaque se pudessem substituir o Leicester ou, ou o Southampton por outras foi o Leicester, Southampton e o Leeds pronto, acho que já temos um, um que gostávamos de safar há aqui alguma é. equipa que vos dê assim algum asco vamos pôr assim nesta eu, eu por exemplo eu, eu diria por razões muito pessoais, o Wolverhampton. Hampton. Não gosto. Vai-nos sempre buscar os melhores jogadores a Portugal e, <risos> e vocês dá para perceber que há aqui um Sportingista a falar, não é? Yeah. Uh, e o Bornemouth? Também não acho muita graça.
1: Uh, o Brentford diz-me pouco. O Brentford... eu, eu, eu sou um, salvo, fez um grande salvo. campeonato. Né? Pois fez, mas o, o, o yeah. Brentford diz-me pouco.
0: Vocês tinham apostado alguma coisa no Brentford?
1: Não. Não? Não perceberam a piada? Sim, a ponta de lança do Brandford. Ah, mas... yeah.
2: <risos> Olha, e grande ponta de lança que até fez para aí 15 minutos. Né?
1: No... Yeah. Yeah. Acho que ele tinha uma aposta em que fazia 15. Ah. <risos> Suspenso 8 meses, não é? Acho yeah.
0: pouco. Isto é, é irradiar do futebol.
1: Concordo. E, e isto, yeah. tem, isto tem que ser uh, exemplar não não. Ele tinha Sim. apostas contra a própria equipa é, dele a perder. É Opa, não é pode. Demais. Não, imagina o que é. Tu está tá, tá a 0-0, a acabar o jogo, um para um, um, um contra o guarda-redes. Tu sabes que o teu prémio por gol marcado é 10 mil libras. Mas sabes que a tua aposta. Se tu, se tu perderes, empatares, é, é, dá-te dá 50 mil. Esquece lá, vou mandar a bola para a bancada. É. É, o relvado estava torto.
0: É muito, muito mau isto. Olha, e outra decisão que se vai jogar esta semana. Uma das minhas decisões preferidas, diga-se de passagem, um dos jogos que eu estou a ver com mais entusiasmo é o jogo da Roma com, com a Sevilha, na quarta-feira, já tenho planos para essa noite, não é Bruno? Vamos comer um belo sushi. É
2: verdade, é verdade. E vamos
0: ver o Mr. Mourinho a levar mais uma para casa. Será que ele vai, vai, vai ter que fazer outra tatuagem? Uma melhorzinha desta vez que é aquela do Bolicau, que ele Sim, não dá com nada. do Blicó. Uh, Bruno, o que é que achas do jogo? Estás com uma t-shirt?
2: Já estou já estou preparado, já estou com a t-shirt ah, da Roma
0: hoje,
2: já. Hoje. já é do Dybala Portanto, é bom que o Dybala jogue Pelo menos para dar um bocadinho mais de espetáculo é, é, A gente acho que já tocou nisto a semana passada Sim. A Roma não tem dado assim Um espetáculo de agradar os adeptos O que agrada aos adeptos é a entrega De Mourinho à equipa E isso, isso não, não há dúvida Que toda a gente é fã em Roma de Mourinho Agora, o Sevilha é um papão Das ligas-europas Portanto, isto, isto vai sair empate e decidido nos penaltis. É, é fácil. Pronto. Mas, claro, estou a torcer pelo, pelo nosso Mourinho. Estou a torcer por uma equipa que ele construiu. Já, já, tem, já tem alguns aninhos ali de Roma e já construiu ali uma equipa interessante. Pá, mas o espetáculo tem que ser um bocadinho mais apimentado, Mourinho. Eu peço por favor. peço por favor. Aqui, tu... Olha, vou-me pôr dos joelhos. todos dos joelhos neste momento. Joga um bocadinho melhor à bola só. Só isso que eu peço. Vá. Eu, César.
1: Eu, eu, eu gostava que o Mourinho ganhasse mas eu mando aqui, como já mandei no último podcast, a minha previsão hum, complicada que das três equipas italianas que estão na final, nenhuma vai levar um troféu para casa. É o que eu acho.
0: Tá, Pode levar... Uma medalha conta como um troféu?
1: Não, uma medalha é um troféu, porque senão não havia duas palavras diferentes.
0: <risos> <risos>
1: hum, ok. Mas, mas claro que eu, eu irei celebrar a vitória do Mourinho, caso aconteça. Mas não acho que, que a Roma tenha perninhas para de Sevilha.
2: Epá, mas o Sevilha também fez uma época desgraçada. Também, de é, é exatamente, exatamente. Portanto, vai, vai ser interessante. Vai.
0: Ora, eu, eu arrisco na, na vitória do Mourinho. Acho que o Mourinho, neste momento, sabe, sabe levar a, a melhor. E depois de vencer a Liga dos Campeões com Roma, vai vencer o Campeonato do Mundo com Portugal. Fica aqui dito. Ah, está bem. Tá bem. Pronto, pronto. Então e
1: o Roberto Martínez? Roberto Martínez o vai jogar o quê? O Roberto vai jogar o quê? Esse europeu sai e vem o Mourinho campeão mundial.
0: Sim. Pronto. Sim.
1: Roberto
2: Martins vai ser treinador da Roma depois com
1: <risos> ou sem Nuno Santos <risos>
0: com Nuno Santos e com Jorge dos Adjunto uh... <risos> fora das quatro linhas vamos, vamos lá ver o que é que se passou fora das quatro linhas Ora destaque para os, os playoffs da NBA que ainda estão a decorrer os Denver Nuggets neste momento estão de férias há mais de uma semana o último jogo que eles fizeram foi Puxa, foi para aí a 23 de Maio e estão à espera que os Boston Celtics e os Miami Heat decidam. Os Miami uhum. Heat levavam 3-0 já de, de vantagem. Está 3-3 agora e pode, pode ainda dar a volta. Portanto, os Nuggets estão descansadinhos à espera de, do vencedor da conferência. Portanto, o Oceano... Não, este. este. Eu utilizo sempre aquela lógica na escola. Não sei se vocês aprenderam assim. Este de Espanha
1: ou... Oh, Oh, yeah. o o eu, eu, eu não sabia a do O -oh, por acaso mas sabia de Espanha que é o que eu uso ou por exclusão de partes o também é que yeah. o
0: Oceano nos Estados
1: Unidos está do lado direito eu não consigo ir yeah. à -da bola com este nome de Evernugget é o que eu digo, é as bifanas do Rio Maior é <risos> contra as bifanas do Rio Maior é pá eu o a pôr da pedra de Cascais contra a francesinha de Famalicão Epá, não, não, bom. eu não dou com este nome yeah. E a nota,
0: a nota de pesar aqui é o facto de, de que LeBron James ficou pelo caminho. Levaram uma pausada dos Denver Nuggets. Uh, perderam 3-0 e pronto. Acabou, yeah. acabou o sonho dele e ele diz que tem que repensar sobre a carreira dele. Pff, quer dizer com aquela idade... Não sei se há muito para pensar. Já ganhou quase tudo o que tinha para ganhar. Uh, se não tudo mesmo. Quem também... E agora fica aqui uma nota rápida. Voltando ao futebol. Quem também teve uma época fraquíssima. Não sei se vocês seguiram. Uh, e que está a equacionar Uh, foi Morata, na, na Liga Árabe. O César não gosta que a gente diga o nome dele. Ah,
1: Morato. Oh,
0: Morato, Morato. Eu sim, é, é mas um Morato, ah. Morato. Podem chamar o que quiserem. Cristiano Ronaldo perdeu a possibilidade de vencer também o campeonato da Liga Árabe para Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo, sim. Yeah. E, portanto, olha, um bem-hajo um bem ao Nuno Espírito Santo. Um nome ainda muito adorado aqui em Inglaterra. Não sei se também tens essa percepção, César. Sim.
1: A 14 golos em 19
0: jogos. O Ronaldo. Sim, deu uhum. para ressuscitar uh, um bocadinho aquela chama de fazer golos. Voltando fora das quatro linhas, eu peço desculpa aqui este este... É um eu desvio, isto é as obras. Estou chegando aqui à altura das eleições, a gente tem que fazer claro. certos desvios. Olha, também desvios. Fizeram alguns na Fórmula 1. grande prémio do Mónaco. Eu vi o grande prémio. Para mim o grande <risos> prémio foi no sábado. Pois. E depois acho que vocês viram um desfile de carros no domingo. Foi, então, foi. Ora... <risos> o sábado para mim é o que conta no, no Mónaco e eu faço aqui já, já para quem não viu o resumo todos os pilotos são fantásticos mas depois há Max Verstappen tipo mil níveis acima para mim se havia dúvidas ele é o melhor piloto desta geração fez uma volta que estava, ele estava dois décimos de segundo atrás até entrar no último setor e
2: depois, Vamos, no último vai.
0: setor sim, depois no último setor é raspar nas paredes com um carro que os carros formam, parece que são feitos de, de sei lá de cera, aquilo parte-se tudo consegue ganhar estes dois segundos e ficar com o Apolo aquilo foi algo relativamente difícil de perceber mas já vi muitos, já vi muitos gráficos e já percebi que ele ganhou ali naquelas duas, duas, duas últimas curvas em que literalmente raspou na parede e conseguiu ganhar tempo e depois o domingo, César, dotadia tia a palavra para fazer o resumo
1: Uh, três pontos, rápidos a primeira parte da corrida até a chegar à chuva, para mim que não sou tão adepto de Fórmula como vocês uma valente seca uma corrida chata, sem interesse nenhum às vezes a velocidade do caracol e no cansado veio a chuva, animou com patinagens, com aquaplanagem com falta de visibilidade a chuva permitiu algumas ultrapassagens lá para trás, para a cauda mas, uh, mas que as posições de frente nada alteraram e eu tive a ouvir o pré-corrida, os comentadores da Sport TV e a discutir este prémio do Mónaco. porque O conceito dos prémios cidadinos, e em especial este do Mónaco, faz-me só sentido, se for tipo um único, para ser uma coisa diferenciada e para ultravalorizar o sábado. E o indivíduo da Sport TV que estava a comentar, que inclusivamente já trabalhou lá, diz que o conceito do, do glamour do Mónaco é, é muito imaginário, que não existe, que uma pessoa vai lá... E que é complicadíssimo trabalhar lá, que os pilotos não gostam daquilo, que é tudo altamente inflacionado e que depois, para aquilo que é o espetáculo da Fórmula 1, não há ultrapassagens torna-se um desfile. E se calhar, lança equipa, o dado uh, está, estará na altura de deixarmos de ir ao Mónaco? Não sei.
0: Ora, eu arriscava-me a dizer outra coisa. Era meter pontos por ultrapassagens ou algo assim do género. Uhum. Não era interessante isso, a, a, no, no Monaco então acrescentar drama, porque se tu fores a ver houve ultrapassagens lá atrás uh, nomeadamente os AS que fizeram umas quantas ultrapassagens uhum. pelo resumo que eu vi é seria, seria interessante acrescentar isso ou então fazer só o sábado porque é fantástico ver uma volta ali um piloto a fazer uma volta o mais rápido que consegue aquilo é lindo de se ver, aquilo é arte o Monaco tem o maior, o maior número por exemplo, de mudanças de caixa numa, numa, yeah. numa volta a carga que o piloto sofre ali a nível de concentração, a nível de, de ter que estar com atenção ao detalhe, é fantástico. Eu acho que perder-se isso também era perder um bocadinho da Fórmula 1. Ou então, os carros mais pequenos, como se fala, que vai, vai acontecer. Vamos ver.
1: Porque, desculpa, Bruno. Porque eu, enquanto romântico, sou do desporto. Custa-me a ideia de tirar o Mónaco da Fórmula 1. Pois. Por trás da sua tradição. Ah. Uh, mas depois também percebo uh, o lado do espetáculo. Então, eu fico aqui um bocado dividido. Exatamente, era mesmo.
0: Diz, diz, Bruno.
2: Era mesmo por aí que eu ia pegar. Eu tirava facilmente o Mónaco dos circuitos da Fórmula 1, tirava facilmente. Mas depois é que a história, o peso da história daquele circuito, a espetacularidade é pouca. A menos que haja chuva, lá está. E que torna um bocadinho as coisas mais interessantes. Mas. depois em comparação com outros circuitos citadinos, que já dão mais largos, não é? Apesar de ser citadinos, já dão muito mais espetáculo que este. Mas acho muito difícil, e acho que tem muito peso no, no, na história, como estava a dizer, de tirarem, acho-te muito difícil de tirarem o circuito do Mónaco.
0: Então fazia-se uma alteração na pista, para ter pelo menos ali uma reta. Tem-se alguma... falado
2: nisso também. Mas
0: falaram disso
1: durante, o, durante Exato. O, a corrida. Porque, Aliás, exemplo, o Mónaco é um... tem
2: ganho tem ganho terreno ao mar. Não sei se yeah. vocês repararam nisso. Tem ganho muito terreno ao mar. E eles estão a pensar em estender o circuito até esse, esse terreno que tem, tem ganho. Pá, mas aquilo tem que ser muito mexido para se tornar, para tornar as corridas mais espetaculares também.
0: Era, deixavas algumas zonas que são icónicas e outras não tão icónicas. Epá, aquele Pino, aquela curva em que se não pode Sim. tirar. Aquilo é o Mónaco. Yeah. E o, túnel o, o túnel também, túnel não, também não pode É, tirar. Pode tirar. Yeah. Yeah.
2: Claro. Mas
0: depois acrescentavas ali uma reta, nem que fosse desde a saída do túnel até lá ao fundo. Tiravas aquela chicane que lá está. É, Epá, é chica. É só uma. É só uma é um, é só. É só um aí. Yeah. Porque essa olha, é onde mais tentam ultrapassar e é onde mais batem também e é onde, e onde mais vão em frente yeah. <risos> sim, sim, sim é assim. portanto, o pessoal já segue em frente portanto é, era, era para uma evitar. pequena zona de DRS uma coisa assim Era. era. até porque, porque o DRS
2: é. não vale nada neste circuito não sei se repararam não, também não. <risos> é, é bom, assim.
0: Indy 500 tiveste a oportunidade de ver umas voltinhas, não foi Bruno?
2: vi, olha, vi as últimas 10 uh, voltas e acho que vi o interessante sei que houve um acidente que uma roda quase que saltava para o público mas felizmente correu tudo bem e, não, e nada disso aconteceu Joseph Newgarden uh, foi o, o vencedor número 107 da edição de 500, não é? como é que não. ele se chama? Joseph New Garden. New Garden. Yeah. é o Novo Jardim
0: é, eu ia dizer que deve ser da família de João Jardim
2: <risos> não foi o vencedor uh, 107 vou, vou retomar aqui a, a, o registro é, é, foi a edição número 107 e não sei quantos vencedores é que já houve Pronto, também não me vou aqui pôr em aventuras não, não me percebo nada disto mas uh, o que é que eu tenho de destacar aqui foi estas últimas 10 corridas houve duas bandeiras vermelhas e a última bandeira vermelha foi a três voltas do fim e o que é que normalmente acontece quando existe uma bandeira a três voltas do fim bandeiras amarelas e termina assim uh, uh, a corrida porque não podes ultrapassar as, as 500 milhas não é também tens esse, esse limite uh, quem ia na frente era o Eriksson. Okay. E, ent e então... Sim, não era o Eriksson. Não, o... não, não era esse. <risos> e então, o que é que aconteceu? Uh, na, nos últimos, nas últimas curvas, o New Garden... Depois é que eles faziam uma tática que, eles, que eu depois estive a ouvir com mais atenção, que é a tática do dragão. E o que é que é a tática do dragão? Os carros vão aos S's. Na última Na última... Na última reta, que é para não ganhar o cone dar e ser muito mais fácil a ultrapassagem. Ou seja, tu vês eles zinga, 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 por ali aos S's, deu muito espetáculo. Achei piada às esposas dos, 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 dos pilotos a ferverem, a chorarem no, nas boxes e sempre ali. Acho que elas estão em comunicação constante com os maridos. O que é interessante. A sério, a agora. Nem era a minha, um... Imagina, eu a conduzir ali na, a Indy 500 e a Cristina, tu fizeste o jantar? Espera aí, amor, tu limpaste o aquário. É pá, espera aí, amor, estou quase. Aquário. Não. deixa é bolas quando voltares. Inter... <risos> não, super interessante. Aquilo é um espetáculo. Durante o espetáculo, há pessoas que só uh, se preparam para esta corrida e o resto do campeonato não interessa. É. Só para ganhar a Indy 500. É pá, é, é um espetáculo. Aqui.
0: E é, isto não calha por acaso, existe o, o triplo, a tripla coroa do, do desporto automobilístico, não sei se vocês sabem qual é que é, é vencer o grande prémio do Mónaco, vencer o Indy 500 e vencer as 24 horas de Le Mans, que devem estar para aí também a chegar agora. Yeah. Uh... Já alguém ganhou isso? Quase, quer dizer, já houve quem ganhasse, acho eu, nos anos 80, para aí ou coisa assim do género. Quem esteve mais perto agora recentemente foi Fernando Alonso. Alonso. Yeah. Fernando yeah. Alonso conseguiu vencer as 24 horas de Mans. já tinha vencido o Grande Prémio do Mónaco e tentou as milhas, as, 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 o Indy 500, mas aquilo é difícil, mesmo para te qualificares, é difícil aquilo não é um. não é nada straightforward. Interessante. Yeah. Uh, ainda em velocidade, em alta velocidade, giro de Itália, Bruno, acabaste de ver o que começaste?
2: Acabei, acabei por ver e não fiquei tão feliz, mas pronto, olha, uh, Roglic, o esloveno, foi o campeão. Uh, Geron Thomas foi o segundo lugar e o nosso João Almeida conseguiu ficar no pódio com, com o terceiro lugar a um 1 minuto e 15. Epá, aquelas últimas etapas de montanha, aquilo era demais, vocês não estão bem a ver, aquilo era uma inclinação de quase 90%, e sim, estou a exagerar, claro, mas epá, eu, nunca, eu não tenho jeito nenhum para andar de bicicleta. Tenho aqui, um desaf... tenho aqui um vizinho que me manda desafiar para ir dar umas voltinhas ali na Rábida e eu tenho sempre evitado aquilo. Porque eu e a bicicleta não somos os melhores amigos. Uh, mas ver, ver o João Almeida em sofrimento gostou-me uh, porque eu estava com a esperança que ele ganhasse a rosa. Né? Mas não foi possível e o, e o vencedor o Roglic mereceu -o por completo.
1: Fantástico. É o segundo português de sempre a conseguir um pódio numa das grandes corridas. O outro anterior tinha sido Joaquim Agostinho no, no Tour de França. O
2: grande Joaquim O grande Joaquim Agostinho. <risos> Yeah.
1: César, alguma coisa a acrescentar que foi esta semana de desgosto? Nota rápida, há pouco no futebol que me esqueci de dizer há bocado uh, não sei se te repararam no Famalicão que ganhou o Campeonato de Júniors nacional é verdade, é verdade. e também ganhou a Taça de Portugal e é o Futebol feminino, acho que foi a Taça de Portugal uh, foi. o Famalicão começa a ser um projeto interessante não é um clube que eu nutra muita simpatia, porque lá está a nível de estrutura e adeptos e tudo mais e assistências mas vê-se que a nível de gestão desportiva está ali um projeto que está a bom caminho
0: é, é toda a cidade sabes que Famalicão se eu costumo dizer que Santarém está na moda porque ouve muito falar de Santarém uhum. uh, e até é o projeto agora do aeroporto e tudo mais Famalicão também está, tem bastante indústria a surgir, empresas que se, que se têm assediado lá e tem havido um investimento na população no futebol na qualidade de vida e tudo mais, e acho que estava identificada como uma das melhores cidades para viver em Portugal. Estava, ah, estava, estava.
1: Eu também essa ah, notícia
0: assim ah, pronto. A nível de desporto, é, é tudo por esta semana. Temos depois uma nota para fazer, que eu não sei se é desporto, Bruno. O Bruno... Isso, isso vai levar a uma discussão bonita, vai.
2: Não, não é para hoje, vá. Isto também já estamos aqui a ceder o limite de tempo. Mas olha, eu fui fazer mergulho. Este foi no sábado, foi? O jogo do Tilo foi no sábado, não foi? Foi isso Bico. mesmo?
1: Não. Foi no, foi no sábado, tens razão. Foi no sábado. sábado
2: tá. fui, fazer, fui fazer mergulho como habitualmente faço, mas desta vez tinha um objetivo, que era entrar no livro do Guinness. E não era o Bruno que ia entrar no livro do Guinness, tenham então é. lá calma. Era para fazer uma recolha de lixo na, aqui junto às, às praias de Zimbra. Recolheu-se muito lixo, ainda não existe o, o valor de, 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 de quilos de lixo, ou de toneladas de lixo, talvez, que tenha sido recolhido. Eu recolhi muito, enchi os sacos. Com garrafas de plástico, vocês nem imaginam, nem imaginam. Uh, foi batido o recorde, o recorde que era de, datado de 2019 em Deerfield Beach, Flórida, em que 633 mergulhadores em 24 horas fizeram este, este percurso de recolher lixo. Aqui, atenção, o recorde é de mergulhadores. Quantos mergulhadores o fizeram, percebem? não é dos do quilos de lixo que apanhava
0: okay, okay.
2: aqui em Sesimbra fomos 842 mergulhadores em 24 horas que o fizemos uh, fantástico, tenho que dar a nota de destaque à Nature Dive que é uma... a gente vai falar muito a Nature Dive talvez para a próxima época fiquem atentos uh, que é a escola com que eu aprendi a fazer mergulho e atenção que, um... que eu nadar, o Diogo vai explicar como é que eu nado uh, Prego. Prego. Mas... <risos> mas eles eles uh... Que surgiram e ensinaram a fazer aqui uh, uh, mergulhos fantásticos, e, e aqui em Sesimbra tem zonas brutais para fazer mergulho. Vou desafiar te a ti, César, e ficar aqui gravado. Aviste fazer mergulho con connosco um dia.
1: Gostava imenso. O Diogo já
2: fez César. o batismo, gostou, se bem que não ficou muito fã, que ele é um bocadinho.
1: Que... <risos> Eu gosto imenso de tudo o que seja na verdade. Mas
2: e uh, que gostar, César, fica aqui também já o registro de que um dia vamos experimentar isso. Muito e pronto, bem. foi isso.
0: É pronto, foi o Desporto de desta semana, o 42 acho eu, para aí, Epá. já vamos bem lançados. Verdade. Quem é que marcou 42 gols também? Jardel. Puta, é... é implorável. <risos> uh... Bem, foi o Desporto de, então, de, de desta semana, dia 29 de maio de 2023, foi um prazer estar com vocês os dois. E espero bem que também eu tenha sido mais tolerável do que às vezes o César é, né? com todos os pessoas irritantes uh, E pronto, espero que tenham uma boa semana, já sabem, desporto sem moderação, ainda há muita coisa para fazer. Sabem no final da missa, quando o padre diz, não se lembra? Não se esqueçam que terça-feira temos isto, quarta-feira temos isto. Pronto. É. Aqui no futebol é igual, quarta-feira quarta final da Liga Europa. E depois ainda falta acabar a Liga Espanhola e falta a Taça de Portugal no domingo. A Taça de Inglaterra. As decisões as as da Taça de Inglaterra. Que não
1: falámos disso, mas sim. O sim.
0: Estrela da Amadora que pode subir e deixar os insulares completamente afastados da Liga uh, Portugal. E, portanto, estejam, estejam ligados. Digo rapidamente. Quem
1: é, quem é quem é que está a Taça Inglaterra? Quem, quem, quem ganha? United ou City? City. City? City. Bruno? City. Também acho que vai ser o City.
0: Marítimo ou Estrela? Marítimo. <risos> estrela marítimo, acho que é marítimo
2: <risos> estrela sem confiança nenhuma, foi mesmo só para contrariar
0: <risos> mas bom pessoal sabe. vá, tenho uma, uma semana de desporto sem moderação, um grande abraço e foi tudo por hoje, abraços cada um diz aquilo que pensa e aquilo que quer porque estás a aqui
1: estás a aqui mas isso é você que é treinador não eres inteligente então, perdona é que My
2: words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer thing.
1: Sue! Sí! They
2: are both outs! I think I'm a special one.
1: Vou embora!
0: Do a ao outro! Pode ser uma faca, dois legumes, como se diz.
2: Quer vir para aqui, quer vir falar...